0: conversaram muito, vocês sabem, né? talvez. A Guerra franco prussiana a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Vocês sabem que franceses e alemães não são exatamente povos simpáticos uns aos outros historicamente. E, no, em campo jurídico, os alemães criaram essa tripartição. Ato-fato, lembro de ontem, ato-negócio, que eu expliquei ontem para os senhores. Os franceses recusaram aderir a essa tripartição. O problema da França, Bruno, é, é o que você falou, ele é prévio. Os franceses não reconhecem a teoria do negócio jurídico, eles só reconhecem o ato jurídico. E quando eles só reconhecem o ato, concordam comigo que, para explicar a existência e a validade é eficácia, eu preciso passar por ato, negócio, para separar do que eu estou falando. E quando eles não reconhecem o requisito do debate, que é a separação, daí confundem existência com validade. Porque eles não estão sequer aquilatando, que são três. Mas não porque eles são burros, é uma opção histórica. Os trovos oh, de hoje. Gente e o francês morreu em 1950. Morreu. Por quê? Porque quando eles aboliram, eles não fizeram seguir os alemães no ato, negócio ato fato, o direito civil francês empobreceu de tal maneira. Tanto que os franceses foram... Sabe qual é o direito dos os são líderes da Europa? Direito administrativo. Porque eles são burocratas e a burocracia do Estado se transforma em direito, é um direito administrativo. O direito civil francês morreu em 1950. Porque como eles não conseguem aceitar, por pirra com a Alemanha, é pirra com a Alemanha, a, a, a questão dos três planos, porque eles não aceitam de quanto de, de negócio, foi um direito que empobreceu. O que eles fizeram agora nos anos 2000? Eles tentaram, nos anos 2000, com a reforma, renascer o direito francês. Eu não sei se vocês sabem disso, o que ano foi a reforma do código Napoleão? Agora, faz cinco, seis anos, eles reformaram o código inteiro. Eles reformaram a parte de obrigações. É, o código inteiro. Reformaram a parte que interessa, que é a parte que dá, gera dinheiro, que é a parte das obrigações. E a Bruna até, quando estava lá, me contou que um dos motivos da reforma era assim, vamos tentar Civil Francês mais palatável para o resto da Europa, para ver me sentir melhor, Porque nós estamos com uma velharia. Velharia no é sentido de que nós não aderimos às teorias melhores. Então os franceses morreram no século 1950 em direito civil, estão tentando renascer agora. O problema é que os alemães já estão liderando o direito civil faz 100, tu, eh, o BGV de 1904, 118 anos. E os franceses agora, em 2016, estão tentando correr atrás do prejuízo. Porque a diferença de ato e negócio ela é essencial para explicar as categorias. Vocês vão ver nessa aula. Essencial. É a diferença dos alemães. Não é assim. Ah, você gosta dos alemães? Não, não é. É que eles pensaram uma teoria genial para explicar as categorias negociais. Então não é assim se é pró-francês ou pró-alemão. Se é pró-melhor direito ou pró-pior direito. Não é pior do sentido de. Pior de compreensão de categoria jurídica. E os franceses foram para trás. Agora eles vão tentar correr atrás com, o, com a reforma. Só que eu já te disse. Os franceses são tão cabeçaduras que eles vão ficar insistindo na causa, a causa, a causa, que eles não vão conseguir se libertar da causa. É, eles falam lá, eles falam assim, bom, é, a reforma tirou a causa, mas na verdade ela ainda existe, tá, pessoal? É. <risos> Ou seja, os franceses eles não conseguem se libertar do padrão francês. Então é por isso que os reformistas do código têm que enfiar a goela abaixo da categoria que a França não aceita. A existência é isso, é esse mínimo. Oi. Só para a União é uma afetiva 2007 é 2011. E o casamento é uma afetiva 2013. É, então, eu é tem. Em 2011, a União Mafetiva afetiva, é verdade. Tanto que em outubro, aquele famoso lugar do Salomão das duas mulheres de Baú, que se ca... das duas mulheres do Rio Grande do Sul que tentaram se casar. O de Bauru foi aqui e do Rio Grande do Sul foi na SJ. É verdade. Em maio de 2011, a União estava com afetiva e brigava. Em maio de 2013, o casamento com uma afetiva. Eu falei 2013, não. É 11 e é 13, tá? Eu falei errado. É 11 e 13. 11 ao meu maio, e 13 o casamento. O, o dia do casamento do um afetivo foi assim: eu estava num evento em Foz do assunto, dando palestra. Bom, então no Brasil ainda se debate se a união afetiva pode ou não uh, virar casamento. Né? E alguém disse: tá, acabou de sair a resolução. Do, acabou, saiu assim na hora do CNJ que pode. Acabou, mas se você estava a palestra, saiu a resolução do CNJ da admissão do casamento do um afetivo em 2013. Bom. Existência, se vocês perceberam que é o mínimo, tem do mínimo, eu posso para o segundo plano, que é a validade. Não tem do mínimo, parou aqui. O, existente, o inexistente é o nada jurídico. O inexistente não produz efeitos. O inexistente não pode ter uh, efeitos no mundo jurídico. Mas vamos partir do pressuposto que o negócio tem parte, tem objeto, tem forma e tem vontade. Pedro, você fez uma pausa aí? Já fez? tem forma e tem vontade, então nós vamos agora para o segundo plano, que é o plano da validade, o plano da validade, ele vai lançar uma pergunta aos senhores, ó, oh, só para só os termos precisos, eu falei em elementos de existência, agora vocês falam em requisitos de validade, tá, só para seguir a lógica dos termos, o plano da validade, requisitos de validade, o plano da validade, ele vai lançar uma pergunta, o negócio jurídico ofende ou não ofende a lei? Se a resposta for não ofende, ele é válido. Se a resposta for ofende, ele é inválido. É uma pergunta que o sistema lança para vocês. O negócio jurídico ofende ou não ofende a lei? Se a resposta for não ofende, o negócio jurídico é válido. Se a resposta for ofende, o negócio jurídico é inválido. E ó, inválido é gênero, tem duas espécies o nulo e o anulável. Invalido, o negócio de inválido pode ser inválido por ser nulo ou inválido por ser anulável. O nulo e o anulável são espécies do gênero inválido. Tanto que quando dá aula para cursinho eu não falo assim, professor, e se eu hora de ser melhor da mais estratura, não eu lembrar se é nulo ou anulável? Eu falei fato inválido, vale, você acertou. Agora, se o desenvaiador perguntar, mas inválido que é nulo ou que é anulável esse você se ferrou. Mas se você falar inválido, está correto. O nulo e o anulável são espécies de invalidade. Ou seja, nulo, nulidade absoluta, certo? E anulável, anulabilidade. Ah, os senhores podem me perguntar, mas Simão, onde é que o código civil traz requisitos de validade? então nós vamos analisar se ele existe, em caso positivo, sim, se ele é válido, certo? Os requisitos de validade estão no artigo 104 do Código Civil. E eu não vou começar nesse momento a validade porque eu quero só explicar o terceiro degrau para acabar a escada e depois eu volto, porque a variedade é longa, tá? É um plano enorme, porque todos os vícios do consentimento estão plano variedade todo o problema da diferença entre nulo e anulado, plano da validade. Portanto, eu não quero agora ir para validade na sua interesa sem explicar o plano da de eficácia. Depois eu vou voltar e trabalhar o plano da validade de maneira profunda. Só para vocês terem uma ideia do plano da validade, tudo o que o código falar não pode, ele trazendo tá, é nulo. Ele não precisa escrever é nulo. Se ele falar não pode, ele trazendo tá, é nulo. Então, o 104 traz os requisitos de validade, que são aqueles simples todos os negócios jurídicos, Mas vocês vão ver comigo que além dos requisitos de validade do 104, que são os mais famosos, vocês podem ter outros espalhados pelo código. Não é assim. O 104 é a receita que começa e termina a validade. Ele começa a validade. Mas podem ter outros requisitos espalhados pelo código. E olha que bonitinho. No plano da validade, o 104 vai dar adjetivos para os substantivos. No plano da validade, não basta ter a parte, a parte deve ser capaz, não basta ter objeto, o objeto deve ser possível, eu vou resumir, tá, ou de determinado. a lei fala possível, determinado ou determinável. Então, a, não basta o substantivo, ganhe seu adjetivo, a parte deve ser capaz, o objeto deve ser possível, determinado ou determinável. A forma é aquela prevista ou não proibida por lei, prevista ou não proibida por lei, e a vontade é livre. Portanto, no plano, da no plano da validade, não basta a presença dos elementos mínimos, isso é existência, os elementos mínimos e qualificados, parte capaz, Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, lícito, possível, determinado ou determinável, forma a lei diz prescrita, prevista ou não defesa, não proibida, por lei. E a vontade é livre. Então, os substantivos ganham adjetivos. Olha que coisa bonitinha no plano da validade. E obviamente, eu vou trabalhar cada um desses elementos, bastante devagar como existe. Agora estou fazendo só um overview para acabar os três planos. Depois eu vou trabalhar partes, objetos, objetivos. Olha que coisa bonitinha. Se o menor de 12 anos que é incapaz celebrar um contrato que ele compra cocaína, que o objeto é ilícito, mediante coação, isso não teria nenhum problema de Porque tem parte, objeto e vontade. O problema é de validade. Porque a parte é incapaz, o objeto é ilícito e a vontade é Então, reparando nisso, o menor de 12 anos que compra cocaína sob coação, o contrato existe. Mas o contrato é inválido. Porque a parte é incapaz, o objeto é ilícito e a vontade é tudo bem até aqui? Ficou claro para vocês que no plano da validade eu vou pôr adjetivos ao lado sustentivo? E, portanto, se o contrato tem um mínimo ele existe, mas ele precisa ter algo além do mínimo para ser válido. Parte capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinado. Conseguiu tomar nota aí? Forma prescrita, prevista ou não proibida por lei. E, por fim, vontade livre. Pode cortar doutor. Com 12. Então, a coação, ela gera um problema que eu não queria adiantar, mas o senhor percusscientemente adiantou: se a coação gera negócios inexistentes ou anuláveis. Para a nossa primeira aula, nosso primeiro tema, é claro, que eu vou trabalhar todos os riscos muito vagar. A coação está no campo da anulabilidade do negócio jurídico. Depois eu vou mostrar para o senhor que os penalistas discordam, eles acham que já está no plano da inexistência, mas aí eu, já é um pouco além. Mas nós vamos discutir isso profundamente. A visa relativa e a visa absoluta. Mas o senhor tem razão que, para alguns, a equação gera inexistência. O senhor tem razão. Mas é do tipo de equação. Nós vamos mostrar na aula. Não, o senhor tem razão na sua observação. Sim, senhoras? Tem objeto? Cocaína é objeto? Então, tem negócio. No plano de existência, basta ter objeto. Ninguém qualifica. Se o objeto é lícito ou ilícito, é da validade. Não, anteriormente, quando dividiu eu... a ato humano, a quem tem ato humano, seria... Ah, tá bom, ah, tá bom. Eu falei isso ontem, eu vou repetir hoje, então, o doutor já é meio Para alguns autores... Tá bom, eu falo já. Eu vai o plano da validade, mas podemos falar Para alguns autores, o ilícito sai da categoria dos atos humanos lícitos, porque a ilícitude é um conceito todo criado. Então, para alguns autores, naquela classificação que eu fiz ontem, se o negócio jurídico é inválido, ele sai da categoria dos atos humanos lícitos. Então, eu vou responder ao doutor e o doutor que me perguntou ontem. O que, que eu falei sobre o ilícito ontem? lembram assim, se o dano e a indenização. E lembra que eu falei assim para vocês ontem? Alguns autores ampliam a noção de ilicitude do sistema. Então, alguns autores, como o Pontes Miranda, dizem os negócios nulos e anuláveis são ilícitos e saem do campo dos lícitos. Você muda a classificação de ontem. É uma leitura perfeitamente válida. Só que eu acho que didaticamente, no primeiro ano, não vale a pena a gente fazer isso. Mas vocês podem dizer, sem errar, que os atos humanos lícitos não incluem os negócios jurídicos inválidos. Por quê? Porque são inválidos, são automaticamente ilícitos. Entenderam a pergunta da colega? Eu vou repetir. Ontem eu não fiz essa distinção. Eu fui os atos ilícitos, que causam dano e a indenização. Não era isso que eu estava estudando ontem? Hoje eu vou dar uma noção ampliada para alguns autores. Todo tipo de ilicitude, inclusive com relação a lúdulo anulável, desloca o negócio jurídico dos atos lícitos dos ilícitos. Então eu teria uma categoria ampliada de ilicitude. Não só a que causa dano, mas aquela que é contra a lei. Tudo bem? Então eu teria um problema, se vocês disserem, o negócio jurídico do está no campo dos atos ilícitos não isso. vocês mudariam o desenho de ontem na luz, não tem nenhum problema, muitos autores fazem isso É que eu acho que didaticamente é melhor tentar ser mais simples na classificação do que mais complicado Mas não há nenhum erro, vocês entenderam o debate da colega mesmo? Não vocês se perderam o debate? A colega pergunta, mas o ilícito, ontem você pôs o negócio de vídeo como ilícito E se o objeto for ilícito, ele muda de categoria? Segundo muitos autores, sim Tudo que é mundo regulado um vai a categoria dos atos ilícitos, sai da categoria dos atos ilícitos Está claro isso? Então o senhor está correto a sua leitura. Alguma coisa a mais ou eu posso prosseguir? Bom, se eu posso prosseguir, e eu repito, eu dei uma passada de olhos no plano da validade, porque é um plano enorme, ele exige um monte de aula. Não é hoje, nem amanhã que ele acaba. Eu só concluí aqui para acabar a escada prontiana, para dar visão geral do que de discussões para para depois ir trabalhar os planos de maneira mais profunda. Se o negócio existe, sim, se o negócio é válido, sim, a segunda, a terceira pergunta, desculpem, é se ele, existente e válido, produz ou não efeitos. É existente e válido, produz ou não efeitos. É Os senhores podem imaginar que um certo negócio jurídico, tem os elementos mínimos de existência. Exemplo. Tio doa carro para o sobrinho. Por meio de um contrato escrito. Tem tio, tem sobrinho, tem carro, tem contrato e tem vontade livre. O tio é maior, o sobrinho é capaz, o carro não é objeto ilícito, é lícito, então na validade está tudo em ordem. O tio doa carro para sobrinho. Só que o tio seria assim: eu dou o meu carro, dou o carro ao meu sobrinho quando ele completar 30 anos, por o sobrinho tem 20. Esse contrato existe ou não existe? Dou o carro ao meu sobrinho quando ele doar 30 anos. Existe ou não existe? Se tem tio, sobrinho, carro, forma e vontade, existe. Esse contrato é com Não porque as partes são capazes, o objeto é lícito, a forma é livre e a vontade também. Então, tem um problema. Só que ele produz efeitos hoje ou só quando o sobrinho... Completar 30 anos. Repare no contrato. Se eu dou o meu carro ao meu sobrinho que tem 20, mas eu escrevo, quando ele completar 30 anos, hoje o carro fica comigo ou o sobrinho que ganhará os 30 anos? Então, reparando no problema de eficácia, o carro continua, continua, né? esperando o sobrinho completar 30 anos. Você sabe o que é a grandeza esse? acidental do meu é jurídico? Então, Qualquer? É? é o termo. Esse é o termo. É exatamente o termo. O termo, a condição e o encargo atuam no plano de eficácia. O contrato existe, é válido, mas não produz efeitos. Ou produz efeitos e nos perde, que é a condição resolutiva, mas não vamos dificultar na primeira aula, é para isso. Vamos dizer, os efeitos não são produzidos, vamos simplificar. Depois a gente complica na hora certa, senão gente vai começar complicando, dá problema. Olha que coisa bonitinha. Olha que coisa bonitinha. Olha que coisa bonitinha. Eu dou esse exemplo para mostrar como a existência, a validade e a eficácia, são coisas que ajudam a gente a compreender o ensino de verdade. Não é, não é gosto do Simão, nem gosto do Pontos. Existe uma compra e venda no Código Civil, está é escrito, se chama venda ad gusto, ad gusto ou por gosto. Essa é aquela venda que o vendedor dá a chance ao comprador de dizer se gostou ou não. E se o comprador disser, não gostei, vamos ver o que acontece. É a velha ideia de no restaurante você pega o vinho, o garçom põe um pouquinho no copo para você experimentar. Você experimenta e diz assim, não gostei. Quando você diz não gostei, vamos ver se vocês, nessa primeira aula do curso, sobre os planos, conseguem captar o que aconteceu nesse não gostei. O contrato existe quando eu digo não gostei ou não existe. Tem partes o restaurante e o cliente tem objeto que é o vinho, tem uma forma livre, que ele é obrigado a sair contrato para comprar vinho, as partes são capazes, o vinho é um objeto lícito, repare que quando existe ele é válido, quando eu digo não gostei, que plano que ele atua, não é que ele não produz efeitos, porque reparem, se eu digo não gostei, eu não compro a garrafa e não pago por ela e não tomo vinho. O garçom tira a garrafa da mesa e continua na posse de quem do garçom. Então o código claramente está escrito no código, tá? Eu estou mostrando para vocês. E quando te dá aula, eu assim, precisa decorar o código, não precisa entender o código. Que a compra e venda a gosto, até que eu diga que eu gostei, ela é sob condição suspensiva, não produz efeitos. Mas quando eu pergunto para metade dos alunos que o assim, ela não existe. Não existe porque você não gostou. Claro que ela existe. Ela existe porque tem partes, tem objeto, tem forma e tem vontade. Alguns dizem, ela é nula. Nula por quê, gente? As partes não são capazes? O objeto não é isto, a forma não está correta, a vontade não é livre, como ela seria nula? Ela é meramente ineficaz. Eu já lhe dou a palavra. Eu me lembro quando eu era aluno de pós-graduação, da matéria do professor Vilassa, o professor Gavião, que tinha uma colega, que trabalhava num grande escritório de São Paulo, ela foi dar um seminário das modalidades de compreendimento. Eu era aluno de doutorado, ela era aluno de mestrado. E ela disse assim, na venda contento, é de custo, quando o comprador disse que não gostou, o contrato é nulo. O contrato, ela repetiu isso uma sequência de vezes. E eu fiquei ouvindo, bom, mas por que o contrato seria nulo? O nulo é o que ofende a lei. Qual é o ofensa ofende a lei dizer se eu não gosto, se a lei que eu posso dizer que eu não gosto desse tipo de contrato? E ela falou, é nulo, é nulo, é nulo, é nulo, é nulo. Eu levantei a mão no final e falei, professor, o contrato é nulo ou é ineficaz? É claramente ineficaz. Não tem nenhum problema de validade. E os alunos que não aprenderam pontos a dizer que ele é inexistente. Quando eu digo que eu não gostei, o contrato não existe. É claro que existe. E eu só digo que não gostei para tirar efeito. E quando eu digo que eu gostei, eu dou efeito, que é vai para a mesa e eu pago por ela. Está bem claro que nas condições suspensiva, resolutiva e no termo, o contrato existe e é eficaz. Existe é válido, e o problema se é pode ser de eficácia ou ineficácia. Ficou claro nessa primeira aula. Esses três planos, isso é muito importante. Para a gente prosseguir o curso. Isso é a base do negócio jurídico. Entender qual plano eu estou. E depois qual é o efeito de cada plano. Então, os senhores podem me dizer: Simão, é possível que o negócio não exista e seja válido ou eficaz? Não, o não exista morreu ali. Acabou. O que não existe não vai avançar no raciocínio. É possível que o negócio exista e não seja válido? Sim. O existente pode ser válido ou inválido. E depois que eu descubro se ele é válido, eu pergunto, ele produz efeitos? Porque eu já fui para o terceiro degrau. Ele pode produzir ou não efeitos. Há um probleminha aqui vocês podem perguntar. Eu posso ter algo que existe? É nulo, mas mesmo assim produz efeitos, sabe dar um pulo na escada? É um tema que eu vou trabalhar daqui a pouco quando o colega perguntar. Então agora eu vou lançar uma questão interessante. O que não existe, não é nem válido, nem válido, nem produz, nem... acabou. O inexistência mata no primeiro degrau se não sobe mais a escada. Agora eu vou lançar uma coisa mais avançada. Ele pode existir, não ser válido e mesmo assim produzir efeitos, pular o um degrau da escada? Eu vou agora voltar para ontem, mas deixa o colega perguntar que eu já volto para vocês. Pode falar Se eu falar, lidou quando completar 30 anos, é uma data no calendário lhe Se eu falar, lidou se você passar na faculdade de medicina, é condição. Porque o evento é futuro certo e o outro é futuro incerto. Mas não dá aula sobre isso. É, vocês entendem que isso aqui é uma pincelada dos planos, que depois eu vou desenvolver oh, validade e eficácia, inclusive fala que termo condição. Isso aqui é, é o início do raciocínio. Mas deixa eu fazer uma nota para vocês sobre os, as três, as três, os três degraus da escada. Vocês lembram da aula de ontem? que eu falei assim, quando a criança abraça o cachorro, assinoramento, quando eu acho a carteira e devolvo para a colega, lembro-se disso, descoberta, eu disse que a vontade é irrelevante, lembro-se disso que eu falei ontem, que a vontade é irrelevante, que a lei dá todos os efeitos. então vamos agora. Agora vocês viram comigo a escada, é por isso que essa vão tem que ser dada na sequência. Quando eu trabalho um negócio jurídico, uma compra e no um testamento, eu trabalho a existência, a validade e eficácia. Os três degraus da de escada, tudo bem? Quando eu trabalho um ato jurídico escrito, como um casamento,
1: eu trabalho a existência,
0: a validade e eficácia. Eu estou nos três degraus da de escada. Mas quando eu trabalho a categoria do ato-fato, que é a vontade irrelevante, que a é criança de três anos que abraça o cachorro realiza a ocupação, mesmo sem saber que ela está realizando a ocupação, vocês percebem, então, que eu vou ter uma leitura diferente da escada nos atos-fatos? Qual plano passa a ser Irrelevante. Qual plano é desconsiderado quando eu na categoria do afato? fato? E, portanto, se a validade é desconsiderada, eu vou olhar existência e eficácia. O grande charme da escada pontiana é entender que, na categoria do afato fato, o degrau do meio é pulado. Porque, como a vontade é irrelevante, eu não discuto vícios da vontade, incapacidade. Ninguém pode dizer assim, ó, abraçar um cachorro é ato do ou anulado. Não faz sentido. É um ato material. Não tem lógica dizer, você descobre a carteira, vai derrubar a carteira, isso é nulo ou anulado. O plano da validade não se encaixa nos atos fatos Vocês perceberam isso? Vocês pulam o degrau da de escada? Mas e se o objeto for, por exemplo, ilícito? É interessante dizer isso. É interessante dizer isso. Porque, em tese, restituir um objeto ilícito Eu teria que deslocar isso... Eu vou pensar melhor, mas... Se eu que Se o senhor perdeu um quilo de cocaína... Se o senhor perdeu um quilo... Não, mas penal não dá nada a com nada. Não é irrelevante. Vamos falar só do que interessa a gente privado. Se você perdeu um quilo de cocaína, eu vou repetir te um quilo de cocaína, você tem o direito de, de exigir a recompensa da ilicitude daquilo? Eu vou pensar melhor. Mas a, a, a grande ilícita, a, a resposta é que, mesmo no objeto ilícito, para os atos fatos é irrelevante. Mas é interessante porque a gente pensa nas partes e na vontade, nunca no objeto. Eu vou pensar melhor. É o objeto parece uma coisa bizantina, né? Não, não é bizantina, mas em termos de tese jurídica faz sentido. E se eu, a criança, ao invés de achar um cachorro abandonado, achar um saco de cocaína e abraçar o um saco de cocaína. Ela vira proprietária? É que assim, a minha resposta é dizer que sim. Ela vira proprietária pelo objeto lícito. Você pode ter propriedade do objeto isso. Os objetos isso são referidos. Você pode ter propriedade, você não pode vender, Mas porque é de agulidade, mas sim. E o senhor pode para a cadeia, o senhor tem propriedade com um de cocaína, mas, mas isso não é um problema de direito. Não. Não, ser proprietário não é nenhum problema. Não, mas é que assim, quando eu vou devolver para você aquilo um de cocaína e pedir a recompensa por devolver um objeto ilícito, é esse, para mim, o maior problema... Ó, no... oh, eu não tenho dúvida que eu posso abraçar o saco de cocaína ocupação da ocupação e dar a propriedade. De algum ilícito. De algum ilícito, claro! Eu posso abraçar e dar a propriedade. Isso para é um problema. O problema que você me coloco, eu acho mais difícil, é pagar a recompensa por devolver um objeto ilícito. Porque aí, isso que acontece? Tem um artigo do Código Civil sobre os negócios líquidos? O Civil é lindo, né? O senhor fez uma pergunta linda. Não vê esse penal, tá? Penal é bobagem. Penal é bobagem. Se eu estivesse gravando, eu falava que do penal. É bobagem. Penal é violentatismo. O, o senhor se divertia à noite, tá? Para falar que o senhor sabe. Penal só serve quando é julho americano, né? Todo mundo se diverte. Mas o civil é lindo, porque tem um artigo do Código Civil, tem um artigo do Código Civil, que o senhor deveria saber, a senhora também, lá no Enriquecimento Sem Causa, Diz o que sobre as obrigações ilícitas? É, 884, né? O que ele fala das obrigações ilícitas? Que é lindo, porque não ocupação, só isso, não há eu abracei um saco de cocaína, não, não interessa o que é ilícito. O problema está lá mim na obrigação de pagar a recompensa só, tá? Porque a ocupação, isso não tem dúvida, não tem nenhum problema ser é ilícito ou ilícito. Então, é irrelevante a sua pergunta. Mas na descoberta, pôr ele de devolver o saco de cocaína, se eu vai ser o olho da recompensa no irmão, não. Mas o senhor está com o um saco de cocaína, eu quero 5% do saco de cocaína. E eu vou ao judiciário dizendo: olha, eu achei, tinha o nome dele, eu devolvi, e agora eu não quero pagar a recompensa de o senhor cocaína. que vale uma fortuna se tiver cocaína. É para comprar um carro com esse quilo tipo de cocaína, por 5%. O que, que diz o pode sobre as obrigações físicas? Não achamos. No pagamento indevido. Ah, no pagamento 882, 883. 8.8.1, para o parágrafo indevido, São as obrigações ilícitas. Não terá direito à repetição, a gente, por exemplo, sobre o fim ilícito moral previda. Não terá direito à repetição a pedir de volta aquele que deu, que, deu uh, que cumpriu a obrigação, o um fim ilícito, etc. Eu não sei se eu não invocaria, nesse caso, por ser ilícito objeto, eu não poderia exigir a recompensa a partir da intuito, sabe? Mas, por conta, não da norma da validade, eu não estaria dizendo, oh, só, só deixa eu explicar a resposta ao colega isso que é muito interessante. Como eu te dei cocaína, devolvi a sua cocaína, o ato-fato é nulo, não é por aí, porque o objeto é nulo, então o objeto é ilícito. Não, é, não é esse o raciocínio. O meu raciocínio é dizer que eu não tenho direito a recompensa com base nos efeitos da ilicitude das obrigações, que elas não podem gerar efeito. Mas não porque é nulo ou anulado, eu não sairia do plano Vamos resumir a próxima porque ficar bem claro para os senhores Da existência iria para a validade da descoberta, para dizer que a descoberta é nula porque o objeto devolvido é nulo. Não é isso, não. Eu não estou indo para o plano. Eu teria uma ineficácia em razão da ilicitude, não a invalidade. Ou seja, eu diria assim, senhor. Devolver o um cachorro, que é objeto ilícito, gera recompensa, 5%. Devolver a saco no saco, que o senhor perdeu os seus pertences pessoais no aeroporto, gera recompensa. Devolver um quilo de cocaína não gera no plano de eficácia.
1: Eu não entrarei na discussão
0: da ilicitude do objeto como invalidade, mas para retirar eventos, eu continuarei no plano de eficácia e talvez por analogia esse artigo diz que eu não posso pedir de volta o que eu paguei em obrigação ilícita. Se os senhores tiverem um contrato entre os senhores praticam um ato ilícito com o outro contratante. Eu dava um exemplo, mas esse exemplo já não cabe mais por causa da orientação nova não. O exemplo era prostituição. Era sempre um exemplo recorrente nas minhas aulas. Quando eu contrato um profissional ou uma profissional do sexo e pago pelo serviço sexual, a doutrina civilista sempre disse que esse contrato era nulo. E por que era nulo? Porque as pessoas não podem, numa leitura tradicional, trocar prestesmo sexuais por dinheiro. O que sempre teve uma mistura da moral, certo? Porque o jogador de futebol vende o corpo por dinheiro, ele joga bola. O jogador de basquete ou o construtor que é o pedreiro, ele se esforça por dinheiro. Mas sempre foi dito que os profissionais do sexo, homens e mulheres, praticavam negócios éticos nulos. Então, o debate que existia sobre isso era o senhor pagou e a parte contrária que recebeu não prestou o serviço. O senhor pode ao judiciário pedir de volta Afinal, o senhor pagou por um serviço não prestado? Porque se o senhor para um pedreiro que não fez o um muro, você pede dinheiro de volta. Se você pagou por um jogador que não jogou no seu time, você pede de volta. Se o senhor pagou por um profissional ou para um profissional do amor, pode pedir o dinheiro de volta? Todo mundo dizia não. Mas, pera, professor, não porque o contrato é nulo. Aliás, todo mundo dizia sim porque o contrato é nulo, você pede de volta. Só que se os dois praticarem o um ato ilícito, como é que um ganha e o outro não? Por que o que um profissional é punido e um o contratante não? Então aplicava-se esse artigo do Código Civil para dizer assim, ninguém ganha e ninguém perde. Nos contratos com um objeto ilícito, é interessante. O dinheiro que o senhor pagou é retirado do contratante que recebeu e não vai nem para o senhor, nem para o contratante. Vai para uma instituição de caridade, uma instituição de deverência. De, de, de de A forma do sistema de punir quando duas pessoas agem ilicitamente é não beneficiar nenhuma delas, não é isso? agora esse exemplo dos profissionais do sexo ele caiu por terra porque cada vez mais há uma compreensão de licitude desses contratos é um campo que moral e direitos se confundem por óbvio por óbvio e cada vez mais há uma tendência inclusive porque a, a profissão passa a ser regulamentada pode ter com o INSS, para aposentar com qualquer outra essa é ideia de na contratação dos profissionais do sexo vai sendo revista. Lembram-se ontem que eu falava do que o direito cuida do que não cuida e que ele vai relendo as relações sociais e vai mudando a sua leitura. Hoje, é muito interessante, o senhor que dá um exemplo de contrato nulo, sabe qual é que era? É? O sujeito alugava a sua casa e o locatário, inquilino, dizia: Eu vou ter aqui um estabelecimento comercial, um bar. Mas não era bar nada, era um postinho. E ele entrava com uma ação para declarar nulo o conta de votação pelo objeto ilícito, transformar a casa em prostíbulo. Que vai, pro não são exatamente a mesma coisa. Né? Hoje em dia eu não sei se isso colaria. Hoje em dia eu não sei. Porque como essas relações são sendo tidas por lícitas, eu não sei se isso colaria. Mas vamos pensar num outro exemplo. Eu contrato um matador para assassinar o meu desafeto político. E dou o um dinheiro para esse matador. Ele pega o dinheiro e não mata. O senhor vai ao judiciário e diz assim, eu quero obrigá-lo a dar um tiro no meu vizinho. O juiz não vai fazer isso, porque o objeto é ilícito Ou ele dá um tiro ou ele me devolve, porque eu tenho um recibo. Recibo para assassinar o vizinho, o vizinho está vivo, inadimplente da obrigação. Nessa hipótese, esse artigo que eles leram, é o um artigo dizer Nem para você, matador, nem para você, contratante, o dinheiro vai para o terceiro, porque há uma ilicitude. Então, talvez aqui, doutor, respondendo ao seu exemplo sobre devolver cocaína, a instituto gere ineficácia, não paga recompensa porque o objeto é ilícito. Mas não gera validade, Não dá para ser, Porque ó, a devolução da cocaína não dá para ser nula, porque o ato material não, não passa pelo plano da vontade. Não passa. A minha resposta seria essa. Só ele e depois o senhor já pergunta, Fala, senhor. Se eu fizer um negócio que o objeto seja ilícito, mas que ele é anulado por qualquer outra razão, ele continua sendo um ato humano ilícito? Então. O anulável, doutor, eu vou pedir para o senhor segurar que vai ter uma aula sobre o nulo e o anulável, nós temos que discutir várias questões, que o anulável talvez seja o mais difícil para desafiar uma lógica jurídica. Repare, o nulo, diz o código, é o nulo para todo sempre. O anulável, ele nasce válido, ele, ele nasce com um problema, mas o tempo pode convalidá-lo, as ações humanas podem convalidá-lo. Então eu pedi para o senhor para a gente não antecipar, porque eu preciso de todo um debate sobre o plano da validade que eu não. Hoje eu comecei, mas comecei em linhas gerais, tá bom? Depois nós vamos fazer ponto por ponto. Aliás, o primeiro ponto do plano da validade é entender que alguns negócios são ludos e outros são noáveis. Esse é o primeiro ponto do nosso debate. O senhor, doutor, o senhor quer perguntar? Não pode ser 882. Não, desculpa, 883. Foi a licença vazio para dizer que. Em casos, isso, para dar ineficácia. Exatamente. Uh, não, não seria válido em um risco imoral ou para ele por lei? No caso, eu entendo que, no caso do Guatador, a lei explodir a imoralidade e a redução por lei, mas se você realmente der volta objeto, a, retorna ao objeto, a, a posse de quem era, desde o documentário, não é isso? Não, mas se for por é caída, é até crime. É isso, que deve, é penal. Então, é uma ilicitude que o direito civil tem que aceitar, porque é, é, é óbvio que é uma circunstância que torpecer de coletiva. A ilicitude é claríssima, claríssima. Pera lá, Brúzio, mas o que vocês acharam da é minha solução? Vocês concordam que não dá o 5% quem devolve o ou não dá o 5%? Fala lá que eu vou tomar água. Eu concordo com a Você concorda? É. Então, basicamente a gente faz a, a solução que a gente acha minimamente uma vez razoável, com o sistema e depois a gente justifica também. está é. destruindo a tudo. Tá ou... Mas é pior, porque se você... Deixa o cara, ela fala, bom, depois da certeza da luna, o curso acabou. O opção obrigações, obrigada a todos,
1: em janeiro, nossa, você destruiu o meu curso. Ela falou assim,
0: basicamente. A gente vê o que a gente quer fazer, depois a gente acha a seu E se eu é. só explicar uma coisa para vocês, vocês são do Penélope, vocês vão você pela puta que coisa legal que eu falei. Eu já sei tudo e depois eu acho uma desculpa para fazer o que eu quero fazer. É. Não é bem assim. É. É. Nossa, capuzo, você Olha, fez. eu peço desculpas. Assim, Segunda semana eu vou embora. É. Semana que vem né? vocês já vão ter aula sobre teoria geral do Estado, que é o tema mais relevante. Agora é o seguinte. É o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vão ter de direito tributário. É assim, chama-lhe o disputário ou a náusea. Ele dá náusea para a do começo ao fim, é o pior que ele é isso. Agora, vejam bem, eu tive sorte até que o professor que eu dava língua de ele passava o tempo inteiro com o professor da vida dele, eu então não pedi nada do disputar, foi ótimo. Porque que ele aprendeu de disputar com esses macacos, ele ficou. Você sabia, Bom, muito bem. Já morreu, os professores todos já morreram. É, é porque você está velho, você olha só nesses professores, você já morreu. Bom, então, o que acontece aqui? Não é bem isso. A Bruna foi muito pragmática, mas eu diria que o Direito Civil, quando o senhor me lança uma pergunta que eu não tenho resposta imediata, me parece que que é uma lógica sistêmica, porque sua pergunta eu não tive uma resposta imediata. Dizer que a devolução da cocaína é nula, isso é impossível, porque não passa pelo plano da, da validade. Mas dizer que eu pago a redundância também não é, na minha leitura, a resposta correta. Mas não pelo fundamento da validade, pelo fundamento da ineficácia certo? Me parece que essa é a função sistêmica mais interessante para sua resposta. Mas não é assim, você gosta de uma coisa e vai lá e responde eu o que você gosta. Direito da réplica. Direito da réplica. Vamos ver, do jeito que nós estamos indo, o curso acabou hoje, semana que vem já. Causa uma grande estranheza conhecimento do sistema, a gente poder falar que eu posso recompensar a devolução de cocaína. Então a gente busca uma resposta coerente para falar, olha, não pode, então é isso. Sim, melhoramos. Nossa, melhoramos <risos> muito, já tá fútil agora. Agora vai falar, o rei não da cocaína. Dos lados silêncios. É. Bom, ah, eu estou pensando aqui, a recompensa é paga. Você recebe, você entrega o sapo, não sabe que é cocaína. E o sujeito te paga uma recompensa, dinheiro. Sim. Evidentemente, nesse caso também, o frente não vai entrar com uma ação para pedir de volta. Ele não pode falar, olha, você me deu cocaína, eu tirei 5 mil reais. Isso aqui, o objeto era é ilícito, a recompensa é ineficaz. Mas, mas o problema é o seguinte. Se eu descobrir que ele tem cocaína, só me deu 5 mil reais e 5% era 50. E eu vou pedir os 45 mil reais. É esse o problema. Acho também que não poderia. Eu acho que no fundo o fundo é uma ineficácia. Ou seja, não dá para pedir nem a diferença nem para pedir de volta, nem não dá nada. Mas ele é uma questão do direito não, não. é uma questão de de eficácia, ou de validade, de não, de validade certamente você tem razão que não é. E aí, vamos dando a área para hum. o nosso livro, direito tributário, que você fala agora A gente vai falar de tributário para acabar o Se você pagar o imposto e depois falar, ah, isso aqui era renda. De tráfico de drogas. O Estado vai falar, Zara, se você já pagou, você não pode pedir de volta. Porque pro Estado. Tem que pagar. É, tem. Um, pro Estado o que importa é pagar. Entendeu? Se é pagar de crime, não interessa. Pagou, o Estado tá feliz. Tem parte. Tem gente que estuda isso, é incrível. Eu acho realmente uma negação estudar.